0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，今天呢是早安阿水第九十三期的节目哦，那我们赶紧来看一下昨天美股的整体表现哦。如果你刚刚起床的时候呢，你有打开这个国际行情哦，应该就有看到美股呢在昨天。台湾时间晚上的时候，似乎在四大类股当中，有三大类股的走势哦，都是偏低的。那么这个阿水帮各位来做了一下功课，找了一下资料之后呢，发现哦，大部分的媒体聊到都是这是因为受到了感染 Delta 变种病毒的人数激增，还有美中关系再趋紧张，另外也因为油价呢这个协议已经达成之后，造成了油价的大跌。这些影响总共让道琼工业平均指数在周一哦中场是下跌的超过七百点。但是呢，也因为费城半导体的这个成分股哦 ，NVIDIA 它的逆势劲扬，所以也激励了整个费城半导体的这个类股指数呢是收高的。那么四大类股当中，道琼工业平均指数呢，在七月十九号中场是下跌了百分之二点零九，下跌了七百二十五点。这已经逼近了一百日的移动平均线哦，也创下了六月二十三号以来的收盘新低。那么纳斯达克指数则是下跌了百分之一点零六，创下了六月二十三号以来的收盘新低。那么标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之一点五九。现在目前大概是接近所谓的季线的部分哦，在创下了这个呃百分之一点五九的跌幅之后呢。来到了四千两百五十八点，那么另外，费城半导体指数则是上涨了百分之零点零七哦。当然，盘中最低是曾经下跌的，不过因为 n v i 的逆势上涨呢，也让整个费城半导体的指数哦收涨了百分之零点零七。好，那造成四大类股当中有三大类股非常的紧张，到底是什么原因呢？这个根据路透社的分析显示。过去30天以来，美国每日平均新增的新冠肺炎确诊案例激增了三倍之多。那从6月18号到7月18号为止，确诊人数从一万0 0人左右攀升到三万0 0人。那么，过去数周新增确诊、住院以及死亡人数都是跳增的，这都是主要受到了 Delta 的变种病毒在美国快速蔓延的影响。那么当然，消息传来，激励了避险的需求，公债的价格也应声的跳涨，殖利率也是大跌的，同时也冲击了标普五百的银行指数，重挫了 3.3% 那么根据路透社的报价也显示，纽约的债市在十九号尾盘的时候，美国十年期的公债殖利率重挫了十二点二个基点，来到百分之一点一七七。接近盘中最低点 1.176% 这个是二月以来的一个最低水位哦。那跟大家来分享一下，为什么会呃，好像有些人还是不太会理解，说为为什么这个殖利率大跌，还有这个价格的部分哦。那阿水还是简单跟大家来分享一下。首先呢，公债是在所谓的发行的时候就已经讲好了哦，到期的时候呢，你可以拿到多少钱。那么当然，这可以换算成它的一个折利率，也就是所谓的利息的部分。你用“利息了”了两个字，应该就比较好了解。那么呢，如果这张债券的价格越高，你到期还是领到那么多钱，那当然你的利息换算下来也就越低了。所以它是一个很简单的一个公债价格跟利息固定的一个比率哦。所以公债价格越高，折利率也就越低。公债被抛售的时候，价格越低，指利率当然也就会越高，也就可以重新吸引资金进来啊、哦。所以债券市场跟股票市场也都是属于资金流动，那它本身的设计呢，就是在于让你可以在大跌的时候，只要市场的信心没有崩掉，大家就会觉得这个便宜，资金流又会重新进来啊、哦。不管是债市或者是股市都是如此的。那么也包括了 Delta 变种病毒蔓延哦。降低了升息的预期，包括了联邦基金期货在十九号显示，联储会呢，二零二二年十二月升息的几率，从七月十三号那一天，一直到二零二三年的一月的这个升息几率都是下降的啊、哦。之前的七月十三号那一天公布了什么报告呢？那一天是公布了消费者物价指数报告，当时哦。联邦基金期货的显示，这个升息的几率呢是百分之九十。那因为消费者物价指数报告呢，它因为不是这么的好，所以直接大减到了百分之五十八哦。那二零二三年的一月升息几率呢，也从百分之百下降到百分之七十。唯独目前在二零二三年三月的这个几率，则是还是维持在百分之百的一地方。换句话说，只要疫情造成了整个经济重启复苏的速度又减缓了，升息的几率、速度还有时程就会继续的往后延。所以，他现在这个这个新闻是要跟大家来分享说，在现在为止呢，因为 Delta 变种病毒的肆虐情况，会让整个从联准会原本要2022年12月就要升息的几率从 90% 哦。已经是降到了百分之五十八，那2023年1月升息的几率呢，也下降到百分之七十。那目前还是要看一下整个病毒的影响情况哦，毕竟这并不是一个突然性的，而是市场终究对于过去数周以来 Delta 变种病毒的这个变异情况啦、啊，还有感染情况这些数据感到担忧哦，所做出来的一个反应。那么。包括了市场部分的资产管理的这个经理人也表示哦，美股十九号重挫的主要原因呢，跟 Delta 变种病毒有关。市场也担忧经济重启的速度恐怕无法如大家想象的这么迅速。那么所有人期待的经济龙井恐怕仅是小小的火花，而不是大规模的龙井哦。那这个当然是部分的这个资产管理公司的经理人的这个意见啊。那他也说到。世界各地的疫苗呢，依旧短缺，是从第一天就挥之不去的问题。那整体的 Delta 的这个问题呢，还是跟疫苗哈会非常的相关，而且不是只有美国当地，这是一个全球性的需求问题，当然也影响了旅游休闲股重挫。标普1500的航空指数是直接下跌了百分之三点八。旅馆与餐馆的指数也下跌了百分之二点七。与此同时，美中关系趋于紧张，也挑动了投资人敏感的神经。这是因为拜登政府在十九号指出，微软的 Exchange 电子邮件伺服器的软体遭害，那么今年呢稍早已经影响了全球数十万台的电脑。那调查的显示呢，幕后的元凶是中国。包括了欧盟跟英国，也都把矛头指向了中国大陆。这是阿水帮各位来查了一下啊，这是五眼联盟，也就是美国、加拿大、英国、澳洲以及纽西兰，其中又包括了欧盟跟北约的国家哦，在周一发表了一个联合的声明，谴责中国政府透过骇客对微软的 Exchange 的邮件伺服器的漏洞，发动了网络的攻击，进行网络勒索。挖矿的绑架造成超过6万个组织遭殃。那么，美国的财政部长耶伦在近日也接受了外媒采访，他对去年川普政府与中国的第一阶段贸易协商表示的质疑，这是拜登政府首度明确的表态。那么，耶伦也认为，这对中国征收关税的方式没有经过深思熟虑，关税在某些情况下反而伤害了美国的消费者。许多问题也并没有真正的解决美中之间的一些根本问题的原因哦。那在另外一方面，《纽约时报》也报道，民主党的参议员将在19号揭露一项进化，对于并未大幅减碳的中国等国业者，每年将透过课税来征收140亿美元的税收。好、哦，这些新闻呢，就造成了大家会觉得，那美中是不是之间又要有起争议了？所以大环境的这个疫情似乎没有呃非常往好转的地方走，再加上美中呢，耶伦，毕竟他身为财政部长啊、哦，他不会忽然之间出来开一枪，大家就会觉得这是不是在透露一个讯息，美国又要针对中国大陆的一些贸易问题要来下手了、哦？所以包括了芝加哥选择权交易所用来衡量市场恐慌指数的这个波动率哦。文讯呢，也飙涨了 21.95 哦，创下了5月13号以来的一个收盘新高。那么，当然也跟大家分享一下啦，这是因为呢，美国自春天哦疫情趋缓以来，确诊数呢其实是在7月份哦开始激增的，包括了 L A 洛杉矶呢也已经恢复了强制戴口罩。那么，英国呢从19号开始解除防疫禁令之后，当地的疫情呢。也是在数日之数日之间呢，是恶化，因为还没解疫之前呢，还没解除防疫禁令之前，就已经有恶化的情况。解除了之后呢，大家就更担心了。其中又包括了东京的奥运选手村哦，又有传出可能有染疫的情况，也格外的引人关注。当然，市场不是只有坏消息。目前的美国正迎来超级财报周，正在如火如荼的进行当中。路州这也报道。根据路福特的统计显示，标普五百的四的这个成分股当中呢，有四十一家已经公布财报了，其中有百分之九十的结果击败华尔街原本的预期。那么，分析师也普遍预测，四到六月的当季标普五百企业的每股盈余有望年增百分之七十二，远高于本季刚开始预测的百分之五十四的年增率哦。那么为什么废办会走强呢？这是因为 Nvidia 逆势走强，带动了废办翻红。根据这个新闻的报道、哦，晨星发表了研究报告，指出重新检视过 Nvidia 体质之后，决定将护城河的平等由窄调高至宽，主要是因为呢，拜这个 Nvidia 的绘图处理器哦，这个 GPU 的设计的无形资产带动。那 n v i d i a 呢？中场是上涨了 3.41% 结束了连续四个交易日的重挫走势，涨幅呢也居费半三十只成分股之冠。当然，大家一定会担心的是说，那么整体的这个财报呢正要出来，会不会变成一种利多出尽呢？以目前来看、哦，哈，美国的市场的投资气氛，大家的担忧其实是没有这么高的。所谓的担忧，不过就是把自己想要逢高出脱，这个时候的这个整体的投资行为呢，做出的一个解释而已。其实大家还是觉得，既然现在美股偏高，每个人也认为估值其实也来到了高点，甚至市场当中不乏这种所谓的啊，几个月之后，几个月之后美股就要崩盘。我相信各位在看新闻、找网络资料的时候，也都有看到类似的说法，所以。大家担心哦，财报周出来之后，反而这些优良的财报呢，有可能会造成所谓的利多出尽，所以大家就借着所谓的 Delta 变种病毒现在开始肆虐啊，然后这个整体经济重启是不是会有疑虑？那为什么就没有人说太好了？这样子升息的这个这个时程呢又要往后延了？啊，当然也会讲啊，诶，你讲到这个疫情啊，大家怎么会觉得好呢？当然会希望是疫情可以减缓经济复苏嘛？可是经济复苏的时候呢，大家又在担忧所谓的升息。那我就想问问这些投资人呢，你这也怕那也怕，那你干脆就是不要投资好了。所以为什么我会有这种心态？因为我以前就是这样子，以前我就是呢，喜欢找很多资料。各位应该也知道，诶，阿水似乎在半年、一年以前。基本上很少对外讲这种所谓的美股啊，甚至讲这种总金的东西，并不是我不懂，而是因为以前哦，我就是发现了，我了解总金之后，总是有坏消息在影响我的投资，也总是有市场的好消息在影响我的投资。与其这样子看这个也不行，看那也不行，不如就不要看。那为什么现在重新恢复要给这这个东西给大家一起分享呢？原因就是在于。新闻原本就是昨天发生什 么， 我今天写什么看法。我新闻前面讲不 好， 我总不能一直采访那个跟我不一样的观点的。所以新闻你要把它当成是一个资讯的流动 哦， 它流进了你的脑袋里 面， 跟你的现在想要做的事 情， 它有没有造成趋势改变的影 响？ 像 Delta 变种病 毒， 大家现在最疑虑的是什 么？ 是疫苗能不能防止更新的变种病毒 吗？ 因为 Delta 现在的这个致重病率、致死亡率，网络上的新闻资讯太多了，各位看看资讯就知道，其实没有必要这么担忧。当然，疫苗不是无敌，只是你说忽然之间一个新闻出来，又让市场呢整个情绪这么大，还是在于所谓的逢高出脱的心态影响。所以各位要记得，我们来看整体的股市哦，一定是要把资讯流放进你的脑袋里面。但是不要被一天的这种股票的这种新闻哦，带动你的整体投资的气氛，这一点是相关重要的哦。好，那个我们接下来讲一下欧股方面哦。欧股呢，其实也因为 Delta 的变种病毒横行的各地，恐怕会延缓了全球的经济复苏。那么泛欧指呢，也大跌了百分之二，创下九个月以来的最剧烈单日跌幅。那么欧洲的矿业股、跟银行股、还有旅游股呢，也都是下挫 3% 那么欧洲的石油气股呢，以及旅游休闲类股，更是摔到了2月份的低点哦。周一的泛欧 STOXX 600指数是暴跌了 2.3% 那么欧洲的三大指数也都是下跌的情况，其中包括了英国的 FTSE 100指数下跌了 2.34%。德国的 DAX 指数则是重摔了 2.62% 那么法国的 CAC 指数则是下跌了 2.54% 二哦。那我说到这一点，还是要提醒大家啦，你说台股短时间内会不会跟着欧股这样衰，会不会跟着美股这样衰呢？我个人认为呢，短时间内的这种逢高出脱的气氛，在台股绝对也是一样很明显的。但是你如果是属于波段操作的，我建议是先避开这一段的情绪的这种下杀的情况之后，接下来的结算之后，你还是要冷静来看待这个市场哦。这还是比较重要的。好，我们赶紧来说回来，欧洲到底发生了什么事情？在十九号，法国、荷兰、希腊还有西班牙都宣布了新的限制措施来遏制这个疫情，特别是针对疫情施打顺序排在后面的这个年轻人哦。包括了法国的总统马克龙都宣布，医疗照护人员必须强制施打疫苗，政府呢也将推行所谓的健康通行证，接种过疫苗者呢或者裁剪阴性者才能参与大型的文化或休闲集会。那么当然这件事情各位应该也有看到昨天的新闻啊、哦，法国呢也有数千人到数万人上街抗议这件事情。那身为这个。我们当然华人是有点不太能理解啦，哈，但是可以看到的是，整体的这个病毒肆虐情况，短时间内一定会扯动大家的这个担忧、哦。另外，荷兰的总理呢 ，Mark 也坦承，六月底过早的取消防疫的禁令，造成了十九号荷兰的也直接通报了有新增八千五百二十二名确诊的患者。那专家也说。投资人担心，再过一两个月，各国可能就得再度的封城，那么航空业跟餐饮业呢，也可能无法享受原本预期的这个畅旺业务哦。当然，市场不是只有悲观的气氛，包括的避险基金的管理公司哦，这个潘兴广场资本管理的创始人哦，比尔艾克曼，各位可以去 Google 一下他，他本身也是靠投资赚了很多钱，他有说到 Delta 的变种病毒的传播呢。不会对经济重启来造成重大的威胁，因为它反而可以加快群体免疫的步伐。那我希望它的作用是激励尚未接种疫苗的人接种疫苗。我不认为这会大幅的改变行为。那在我看来，仍然会出现大规模的繁荣经济情况。那我们将在秋季迎来极其强劲的经经济哦。好，这个也是它的一个看法啦。那么也跟大家分享的是，就我所知，包括我在美国的这些朋友们哦，其实只要是华人，疫苗要打的该打的早都已经打完了。真正不打疫苗的这些美国人或者欧洲人呢，他是说什么都不会去打。各位看法国为什么会产生这个抗议游行，就大概了解了。所以以这么强的一个 Delta 变种病毒来说，会造成疫情的反弹，真的也是不意外啊。那希望大家就是做好保护哦。最近这个虽然台湾内部的情况是有点微解封，不过还是要出入注意这个防疫咯。那接下来我们来说说石油方面，纽约商业交易所的九月原油期货在七月十九号收盘是下跌了百分之七点三，来到每桶六十六点三五美元，直接创下了三个月以来的单日最大跌幅。这是因为欧佩拉斯呢直接达成了增产的协议，以及担忧变种病毒肆虐冲击需求的影响。那么，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也下跌了 6.8% 来到每桶 68.62 美元。那包括市场的 Again Capital 的合伙人哦 ，John 他就表示，石油市场呢仍然面临工艺严重不足的局面。但是新增加的原油供应也足以遏止近期的涨势，包括了石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国欧佩 Plus 在7月18号表示，欧佩 Plus 第19次的部长会议已经达成的协议，包括延长协议期限以及上调产量的基准。自8月起，欧佩 Plus 将会每月增加每天40万桶的产量。至2022年9月，令 OPPO plus 的产量将完全恢复。o p plus 的合作协议期限也从2022年的4月延长到2022年底。那么， OPPO plus 呢？去年4月创纪录，原本是减产的，每天970万桶。以7月份的配额计算， o p plus 的减产规模也仍然会有每天580万桶。下一次的部长会议啊，将会是在9月1号的时间来召开。那么，自欧佩协议延长的2022年5月起呢，将采用新的生产配额基准啊，这是明年的5月。总共会有五个国家的产量的基准呢，都上调。其中，沙国与俄罗斯的产量基准都从每天 1,100 万桶上调了50万桶，伊拉克、阿联酋也都是增加的。其中也包括了科威特，整体的 OPEC 的产量呢，它的基准是增加了近200万桶每一天。那么，包括了 IHS Market 的执行董事就针对这个来表示，相比于生产数字的调高，更重要的是 OPEC Plus 能够达成协议，这显示了 OPEC Plus 内部处理问题的能力。至于生产数字，原本就是可以随着市场情况来做调整的。那么石油的交易商呢 b r e a k g o Investor 的执行长也表示哦，鉴于 OPEC Plus 将提高产量以应对全球需求增长，油市的供应面呢应该也会有所缓和。那个这就知道啊、哦，阿水跟 OPEC 的这个部长哦实在是不熟。昨天呢才跟大家聊到，如果没有这个协议继续达成的话，石油还是容易在七十到七十五美元之间来回嘛。结果昨天晚上呢，可能 o p e 克的这些部长呢，听到了阿水的“早安阿水”的说法，哦，非常的不爽，他直接就达成了协议，也让油价直接下跌了百分之七点三哦。阿水隔了一天，马上就被这些议长们、部长们呢给打脸了。不过没有关系，因为这个东西原本就是一个我没办法掌握的情况啊、哦，只是分享给各位。主要呢，在于石油这一部分哦。当中你可以看到，阿联酋原本跟沙特阿伯，他就是兄弟之邦。当时候呢，他们说无限期的推延，也造成了市场哦非常大的一个疑虑，甚至会觉得呢，你们会不会 OPEC 的这个石油输出国组织哦，直接大家就不管了，各自增产，所以短线上面也让石油呢有稍微下跌。那现在恢复了整个协议之后，看起来。针对的疫情，还有这个整个协议达成，以及协议的期限呢，也延长到这个二零二二年底。目前的石油价格呢，就有可能会趋于稳定哦，就要看接下来有没有什么突发的新闻，以免阿水一讲完了，这些部长可能又不高兴了，又有这个不同的做法。但是现在看起来，石油的价格应该是有望哦，能够持续的走稳，不会再像原本的直接冲过七十五块钱了。好。接下来我们来说说金属方面，伦敦的金属交易所呢，三个月的基本金属期货在7月19号是全面下跌，这是因为担忧变种病毒冲击经济，以及中国大陆也将继续的进行价格控制措施的影响。铜的期货呢下跌了 2.1% 来到每吨 9,232 美元。那么包括中国的国家发改委在19号表示。下一步将继续按照国务院常务会议部署，会同有关的部门来加强大宗商品价格预测，组织好后批次的铜、铝、锌等国家储备投放，密切关注市场价格异常波动情况。啊，这就是后面讲了一堆，呃，中国大陆每次的新闻稿都会讲的东西。主要的意思就是跟大家讲说，哎，只要这个相关的铜、铝、锌的价格继续飙涨。造成的国内的这个生产者成本增加，有可能影响物价，那我就会严厉的打击这个哄抬的行为，甚至会去在做上市这种所谓的啊，把国储桶啊拿出来贩卖的这个情况。当然，短线之内还是会一样影响所谓的铜铝锌的这个走势哦。另外，包括了咨询机构伍德麦肯兹的报告就显示。下一个商品的超级循环周期将会不同以 往， 化石燃料呢将不会是石化燃料呢将不会是商品当中的先 锋， 主要的受益者将会是与电力部门相关的基本金 属， 包括钴啊、锂啊、铜啊、镍以及铝。那么报告也表 示， 虽然后疫情时期的经济恢复带动需 求， 并且提振商品价格。但是还达不到商品超级循环周期的水平。那不过，随着全球过度向所谓的低碳能源啊，还有相关的商品，也已经在蓄积动能。这件事情，各位可以把它看比较长一点，极有可能会在未来的20年带动需求持续的增长，从而催生出下一个商品超级循环周期。那报告也预估，为了要达成控制全球暖化的目的。未来的30年将需要50兆美元的投资。各位也可以看到，这个近期在欧洲的这个水灾哦，也非常的危险，也非常的可怕。这件事情也会造成大家对所谓的气候全球暖化哦这件事情要来做所谓的这个投资以及预备。那么包括了这个 Umake 的分析师基特也就表示哦，随着全球转向低碳经济，未来的15年。全球的矿业呢，还需要再投资大约一点七兆美元，才能够满足包括铜、铝、镍、钴、锂等金属需求。这些需求也主要会用来发展电动车以及可再生能源发电等。那么，作为这个全球最大的金属消费国，中国大陆呢，也非常努力在全球寻觅跟电池产业相关的原物料矿源，甚至哦，对下游的供应链的自给自足。也已经有相当程度的掌控。当前全球有百分之七十五的锂电池、百分之七十的太阳能发电板以及百分之六十的电动车都是产自中国。那报告最后也预估，如果要达到巴黎协定的气候目标，把全球的平均气温升幅控制在工业革命水平的两帕呃两度 C 以内。未来是二十年将需要三百六十万吨的铝、九十万吨的铜以及三十万吨的镍。那到二零三零年为止呢？铜矿的供应链需求需要再提高百分之八十五。换句话说，什么意思？现在全世界所有的铜矿还要再增产百分之八十五，才有办法应对巴黎协定所说的这个气候目标，就是要控制。每天，呃，每年平均温度的升幅不能超过每年两度。那这个问题就是一，不是每年两度，对不起，是整体两度哦。那么到二零三0年为止呢，铜矿的供应量还要增加 85% 之钴的产量呢更需要提高 167% 直接是 1.6 倍哦。所以包括这个报告，大家也看到，挑战虽然巨大，但是也是全球的矿业。第一次可以清晰预测到的一个前景哦。那么，如果你想投资的是比较中长期的这个东西的话，你也可以根据这个报告去做相对应的这个布局。接下来我们来说说贵金属报告。纽约商品期货交易所，在8月的黄金期货7月19号是收盘下跌了 0.3%， 来到每盎司 1809.2 美元。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢？十九号，黄金的持有量目前还是持平在一千零二十八点五五公吨哦。那么，分析师也认为，通膨将会是推升金价的主要原因。尽管联总会持续强调通膨只是暂时的，但仍然会维持宽松的货币政策。不过，市场的这个相关的像是分析师也就表示哦，全球的经济风险将会支持。金价上涨，包括通膨，还有变种病毒的肆虐，且全球的低率政策呢，也预期会持续更长的时间，这些都有利于金价进一步往上调整，每盎司一千九百美元的整数关卡价位哦。好，要挑战每盎司一千九百美元的价位呢，当然还是要有市场的担忧啦。不过，金价的新闻实在是看多看空哦，这个相关的预测非常的多。阿、啊、水呢就不一一跟大家分享了，有兴趣的朋友呢也可以自行的 Google。不过还是要提醒大家啊、哦，黄金在目前看起来呢，还是属于有支撑在 1,800 美元附近。不过短线上的市场气氛哦，实在非常的混乱。如果你是找想找一个比较清晰的投资标的的话，暂时最好是不要去碰黄金，因为不管涨或是跌，现在市场上的气氛还有看法，实在是太多样了。而且也都是言之有理的哦，很难去看到一个比较明确的方向。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢了我们的节目，也请您留言支持或者按赞并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。